0: Hablas Tecnológico en Podcast, un análisis pegado a la actualidad para aprovechar las oportunidades de la transformación digital.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, Pedro, por acompañarnos. Pedro Mier es presidente de la Patronal TIC española de MITIC. Eh, eh, esta conversación es unos, la, la tenemos unos días antes de que de que se produzca ese gran evento anual que ya, ya, es, ya va por la 36 edición, es decir, que ya está muy consolidado, que ya es como una, un referente de, de, las, de ideas potentes que se, que se lanzan mmm, al curso que viene. Eh, de hecho, yo ahora recuerdo muchos de los planteamientos que se hicieron en su día y desde luego nutren eh, la toma de decisiones. O sea, verdaderamente tocasteis asuntos eh, muy estratégicos que luego se ha demostrado que, que había que reflexionarlos y que, que se han puesto bueno, la gracias. Muchas gracias, Pedro, por, por acompañarnos. Un...
0: Gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Bueno, pues
1: el, el elemento de este año el, el, me llama la atención el enfoque, porque al fin, es una patronal digamos vocacionalmente, que estás, estás enfocada a en un sector que no necesariamente es industrial, pero habláis no mucho de la reindustrialización. Yo creo que por eso porque os habéis consolidado como una entidad que es también como una especie de think tank, ¿no? De, de, de generadora de, de conocimiento. Entonces, yo creo que es bueno que, o me interesa saber, cuando habláis de reindustrialización, ¿en qué estáis pensando? Porque hay muchas formas de, de ver el tema. Eh, hay quien plantea, oye, pues captemos inversión de fuera, que, que, que vengan sedes de empresas y con esto ya estamos reindustrializando. Yo sé que tú eh, defiendes mucho el tema de la toma de decisiones y que las han, eh, eh, entonces ¿Qué, ¿Qué tenéis en la cabeza cuando habéis de, re, de reindustrialización?
0: Sí, vamos a ver, la, la primera cosa, la primera precisión, eh, y es que eh, nosotros nos definimos como industria digital. Eh, y diré por qué, porque efectivamente nuestra tecnología tiene un impacto transversal en muchos sectores, pero el hecho de tener una industria propia significa que tengamos capacidad de participar en la generación de esa, de esa tecnología que a la vez nutre eh, a, a otras eso es muy importante, ha costado entenderlo, que eso es una industria eh, como es así, no sin duda ninguna, y además eh, nosotros hablamos del sector, no solo del sector TIC, sino del sector ETIC, porque nos olvidamos con mucha frecuencia de la E de electrónica y hablamos del email, hablamos del ebook, hablamos de, de, de muchos I's con delante, con la E y esa E no es más que electrónica que es una parte sustancial de, de, de todo ese entorno de tecnologías que lo posibilitan. ¿no? Entonces cuando hablamos de reindustrializar, hablamos de tener capacidad, en el caso concreto nuestro, la industria digital, de tener industria capaz de desarrollar tecnología eh, e innovación potente en España. Y ob obviamente las mismas recetas que valen para la industria digital valen para el conjunto de la industria. Por tanto, lo que dependemos y de lo que debemos eh, debatir y defender en la edición de este año, que como sabéis, efectivamente es la reindustrialización digital y sostenible, o sostenible y digital, que tanto vale una como la otra, ¿eh? es que eh, estamos todos convencidos, la Unión Europea en particular, de que hay que recuperar ese bueno de, e, esa capacidad que se perdió y que se ha demostrado que es clave en la generación de riqueza, en la generación de eh, buen empleo, en la generación de capacidad al final, de soberanía para eh, afrontar eh, circunstancias imprevistas y, por tanto, bienestar para la sociedad es muy importante y, desde luego, la correlación entre este grado de industrialización de una sociedad y bienestar económico de esa sociedad es evidente. Eh, entonces, para hacer eso hay que hacer una serie de cosas y de eso vamos a debatir ¿eh? de, y, y de eso vamos a proponer. Efectivamente, como, como recordabas, tenemos la satisfacción de decir que, bueno, si miramos hacia atrás... Hemos ido proponiendo efectivamente en, eh, y en estos encuentros de forma particular una serie de cosas que después han tenido un gran impacto. Por ejemplo, nuestros macroproyectos tractores han sido la base primero de la agenda digital española y después de los famosos pertes de los que tanto se habla ahora o la propuesta de crear una vicepresidencia de digitalización ya la hicimos en, eh, pues, a, a, al propio presidente de gobierno en Santander pues, en el 2019. Son cosas que han ido ocurriendo. Vamos a proponer más cosas este año.
1: Bueno, ahí el, eh, todas formas, eh, sí que me gustaría que. porque yo creo que este es vuestros, eh, vuestro. Planteamiento, planteamiento es un planteamiento a largo plazo, ¿no? Porque sí. cuando uno habla de la industrialización, no se trata solo de empezar a hacer paquetes para las que están ahora para que contraten más personas. Estamos hablando de generar más industrias, más plantas sí. de producción y. y en fin, que eso, eso, eso no es de un día para, para otro, es, decir, es, una, es una estrategia a largo plazo.
0: ¿no? Efectivamente, sin, sin duda ninguna. Eh, y además, el futuro de la industria va íntimamente ligado a la capacidad de innovar. Eh, antes, eh, tiempo atrás, se podía hablar de atraer inversiones fabriles. ¿eh? Hoy en día, eso es un enfoque ya, a nuestro entender, pues ya pasado, periclitado, insuficiente. No es que no sea importante, claro, es muy importante invertir sin duda, pero esas inversiones tienen que ser eh, inversiones, tanto si vienen de fuera como si se generan desde el propio país, eh, muy ligadas a la, a la capacidad de innovar. Hoy en día la empresa que no sea capaz de innovar, de, de, de manejar su destino tecnológico, no va a poder eh, competir eh, globalmente, de eso no hay duda ninguna. Por tanto, es, cuando hablamos de industria, hablamos de generar eh, o de apoyar capacidad eh, de desarrollar, de innovar y, por tanto, de crear eh, y hacer evolucionar productos, sistemas de producirlos, etcétera, que permitan competir internacionalmente. Eso es eh, vital, es la base de todo.
1: Y esa, en esa, cuando hacéis un planteamiento de largo plazo, ¿todavía conserváis un poco la, la esperanza de que de alguna forma eh, nos convirtamos en una sociedad que piensa a largo plazo, porque verdaderamente ese es el gran problema. Lo hemos hablado, de hecho, en una ocasión más, ¿no? O sea, eh, estamos, todos estamos de acuerdo en que, en que hay que hacerlo y que no se hace, ¿no? Y, y al final dices, oye, si seguimos insistiendo en esto, o, o, o Europa va a ser la... Bueno, va a ser nuestra salvaguardia en ese sentido. Oye, como no, no nos queda más remedio que seguir a Europa, y Europa sí que piensa un pelín más, aunque sea siete años, pero va a ser un poco nuestra salvaguardia.
0: Pero vamos a ver, eh, eh, está claro que cualquier planteamiento que hagamos hoy en día, como mínimo, tiene que tener eh, alcance europeo, como mínimo. Eh, el, el, los, eh, las políticas restringidas a los eh, estados-nación se ha quedado pequeñas, el mundo se ha quedado pequeña es mayor no no nadie hoy en día puede pensar en poner en marcha eh, una, una industria si no piensa en un mercado global y para tener fuerza en ese mercado global, tal como van las cosas, tal como van evolucionando pues hay que estar dentro eh, al menos de un, de, un, de un bloque o de un entorno suficientemente importante como es en este caso Europa, de hecho le vamos a dedicar una de las sesiones de nuestro encuentro creo que va a ser muy interesante, va a ser un debate sobre el impacto de la geopolítica en, en la reindustrialización donde vamos a tener a, a dos primeros espadas como son Josep Piqué y Anton Costas en un debate que estoy seguro que va a interesar mucho. Pero sí, nosotros pensamos en el, el largo plazo pero para hacer un largo camino hay que empezar a andar ya.
1: Hay bueno, el, una cosa que me llama la atención es que vosotros seáis como el abanderado de... Realmente sois los... el abanderado en el tema de la industrialización. Sois la, la organización que más estáis posicionándoos o de una forma más vehemente y más activa y más visual. ¿no? Me llama la atención que... porque hay muchas organizaciones sectoriales. del eh, metal, de la madera, de bienes de equipo, de maquinaria... De, y, y parece un poco que, que al final... Eh, la voz, o los que o los que tenéis una visión transversal, que al final tocáis todos los sectores, sois vosotros y por eso habéis asumido ese papel.
0: Bueno, eso tiene dos, yo creo que, bueno, seguro que tiene muchos, muchas, muchas, eh, muchos motivos, no motivaciones. Una claramente es que la, efectivamente nuestra tecnología es la tecnología que está transformando no solo la sociedad, sino muy en particular la industria, y eso lo conocéis muy bien vosotros, que estáis muy metidos en el tema de industria 4.0 y más, por tanto, es consustancial. ¿Eh? De manera que no es, no es extraño. Pero hay otro detalle no menor. Nosotros nos definimos no como una, vamos a decir, una asociación clásica o típica al uso. ¿eh? Eh, está claro que defendemos, y es el primero de nuestros objetivos, defender los intereses de nuestros asociados en, en, en cualquier entorno, pero nos definimos como una asociación propositiva nos gusta proponer cosas, proponer cosas de futuro. ¿eh? Y por eso probablemente, y eso tiene también bastante que ver pues que el equipo directivo que, que, que coordino, que lidero, está formado en buena parte por empresarios y empresarias. Y sabes perfectamente que una de característica de las empresarias y empresarios, de los emprendedores, es el deseo ese de evolucionar, de cambiar. La inquietud, ¿no? Claro. ¿eh? Por tanto, no es extraño que eso pase.
1: Oye, me, me llama la atención en, en, en el artículo reciente que ahora cuando hablabas también de, de, bueno, de, de eh, la idea de, la idea que también la citabas en el artículo en el que ya en el que llamas a crear el pacto de, un pacto de Estado sobre la industria, ¿no? Sí. Me llama la atención que lo que lo pidas después de que se haya puesto en marcha el plan de recuperación, cuando ya estamos ya en, en, en la segunda mitad del, del plan de recuperación, lo que quizás habría sido algo que... O sea, o quizás algunos esperábamos que el plan de recuperación fuera ese pacto de Estado, o sea, fuera ese punto de encuentro en el que diseñemos ya lo que vamos a hacer. Pero bueno, no sé, me llama la atención que, que lo planteéis como una carencia cuando ya tendría que haber estado hecho los deberes antes, ¿no?
0: Bueno, a, a, vamos a ver. Yo creo que son cosas que van en paralelo. A ver, está claro que los planes de... Eh, el plan de transformación y resiliencia, además, y no hay que perder de vista cuál es y debe ser el objetivo. El, el objetivo es transformar, ¿eh? todo lo demás tiene que ser subsidiario a, esa, a ese objetivo de transformación y por tanto hay que corregirlo tantas veces como convenga para, para adaptarlo a ese objetivo en ese sentido no hay problema. El pacto este por la industria es una, es una muy buena iniciativa eh, eh, liderada desde, desde las entidades de la sociedad civil pero amparada mucho eh, eh, por el propio Ministerio de Industria y creo que tiene mucho sentido, es decir, porque claro aquí lo que no puede ser es que cada gobierno que llegue eh, haya que empezar a pensar que esto es un tema demasiado importante es un tema de Estado, es un pacto de Estado debe ser un pacto de Estado y por tanto todas, en este caso las fuerzas parlamentarias y obviamente los, los agentes eh, de la sociedad civil, las organizaciones empresariales los sindicatos y demás pues eh, las asociaciones profesionales que ha, de hecho se, este, este, esta propuesta de pacto de Estado se ha elaborado conjuntamente con participación de asociaciones empresariales como nosotros, de sindicatos, de los colegios de ingenieros que además han actuado digamos como secretariado de la acción esta y se efectivamente se presentó a los grupos del Congreso de Diputados justo antes de, del verano. Eh, esa es la base sobre la cual hay que eh, elaborar una ley de industria y se va a elaborar seguro una ley de industria. Con una visión a largo plazo, no para una legislatura, no para un gobierno, no para una situación particular, sino con esa visión a largo plazo de la que hablábamos.
1: Pues en relación con el tema del plan de recuperación, que tú a principios de años pues, te hablabas un poco de decepción de cómo se estaba haciendo ¿no? las cosas, ¿no? Y yo, de hecho, bueno, ahí... En, Ayer, hablando del tema de lo de Ford, yo mencionaba un poco la advertencia que tú hacías hace un año al presentarse el PERTE del vehículo eléctrico. Decías, sí. esto tiene que ser para movilizar la industria auxiliar, que hay sí. que pensar en el grande, que esto es un ordenador con ruedas, sí. qué tal, que. Sí. Y, sí. y, bueno, pues luego yo creo que se ha orientado mucho a un tipo de... a una parte de la actividad que es importante, pero también tiene sus problemas y tal, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué balance haces ahora mismo en la mitad del del plan de recuperación bueno, vamos a
0: ver, como todo hay cosas, hay luces y sombras ¿no? ¿Eh? mm. es un plan muy, muy grande eh, y tiene bueno, pues no es extraño que haya cosas que sean más fáciles de poner en marcha que otras lo que no hay que perder de vista eh, y se pierde con mucha facilidad es el enfoque, es el objetivo el objetivo tiene que ser transformar y hay que hacer todo lo que haga falta, todo lo que sea necesario para que eso ocurra, ¿eh? entonces ¿qué, qué, ¿qué ocurre? yo Creo eh, que el, el, los, los, los planes, los PERTES, el plan en sí de base, está bien enfocados. O sea, los objetivos son correctos, los recursos son correctos. Eh, formalmente está bien elaborado. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Eh, en la ejecución. Entonces, en la ejecución eh, topamos con distintas eh, cosas. Eh, por un lado, con una, con, con una legislación administrativa arcaica arcaica. ¿eh? Entonces ya se ha hecho un esfuerzo que hay que reconocer. es decir Se hizo una, una, una modificación de las, de las leyes administrativas para que eso pues eh, de alguna manera se suavizara. Vale. Eh, después eh, eh, topamos con una administración que está acostumbrada a hacer una cosa distinta. Le pasa a la administración, le pasa como a las empresas. Las empresas se tienen que transformar, y se están transformando porque tienen que hacer cosas muy diferentes de las que hacían tradicionalmente. Tradicionalmente la administración está acostumbrada a sacar convocatorias, adjudicar unos recursos y ya está. Y parece que ahí se ha acabado, parece que ese es el fin. No, ese no es el fin, ese es el principio. El fin es cuando eso sirva para el objetivo final, que es transformar. Eso requiere un cambio de mentalidad que no es fácil y como todos los cambios, eso genera resistencias, genera dificultades y genera resistencias. La propia, en la propia administración tenemos una administración también que tiene un corte ya, iba a decir, clásico, más que clásico, que ya no es el corte que toca hoy en día. Eh, tenemos eh, pues, eh, intervención, abogados del Estado, que todo eso está muy bien y es muy necesario, pero no es lo que hoy en día hace falta, o no solo hace falta esto para eh, hacer la transformación. Es como si en una empresa pues tú dijeras, bueno, pues se va a liderar, pues, eh, yo qué sé, por la, financieros, administrativos, eh, está muy bien, es muy necesario, pero como una empresa la lidera, financieros, administrativos y demás, sabemos todos a dónde va a ir. Entonces, eso hace falta cambiarlo. Entonces, esa es una dificultad que los organismos y las personas de la propia administración más eh, implicadas en la propia transformación lo sufren día a día y por tanto hay que denunciarlo en el mejor sentido, es decir, ponerlo de manifiesto, eso hay que actuar sobre eso, hay que echarles una mano, porque la gente que quiere transformar necesita herramientas que hoy en día, no, eh, entorno y herramientas que no tiene. Y además eh, las personas que están todavía en una eh, mentalidad, eh, digamos, eh, anticuada, porque al final es anticuada pues chicos, no deben molestar eh, de alguna manera hay que facilitar que eso sea así entonces eso eso es eh, a nuestro entender muy importante, y la otra cosa que hemos venido reclamando y proponiendo desde el principio, es que a la cabeza, sobre todo de los grandes planes tiene que haber gestores y gestoras eh, profesionales que vengan del mundo de la gestión vengan del mundo de la empresa eh, del sector privado o del sector público es igual, pero con mentalidad de gestión de gestión empresarial y esto se está notando mucho en los resultados de los planes. Por ejemplo, el famoso kit digital, que está siendo un ejemplo de eficacia, bueno, pues para nosotros es un demostrador claro de que a la cabeza que hay eh, personas con gran experiencia de gestión, y además en este caso con gran experiencia de gestión empresarial. Bueno, un gestor de empresa, lo sabes perfectamente, ante las dificultades pues busca las soluciones un gestor, de, de, digamos, de, solo en el mundo administrativo, pues busca las, 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 aplicar las vías que el corsé administrativo le permite. Con el corsé administrativo no nos salimos. Es sí, que claro, el, el,
1: cuando... Esto que tú dices, a mí también lo cuenta pues gente de centros tecnológicos, gente de empresas que, que están gestionando tal... Eh, tenía, pues, con el tema de incluso la lentitud de los de investigación. De, eh, falta un poco también de cultura, de, la, de, la, de, que, la, de, de que estos gestores entiendan, o sea, que, que de repente no llegue un asunto un interventor que te, de, de tecnología no tiene criterio, ¿no? Y que, y que algo se atasque, ¿no? Porque no hay, porque sí, se intenta claro. encajar en una legislación que no, tan, que no encaja bien, en fin.
0: Sí, sí, está clarísimo. Hay que apoyarles, hay que apoyarles a, los, a la gente con capacidad de gestión, hay que apoyarles y para apoyarles hay que reclamar que puedan, eh, digamos, trabajar o desarrollar su trabajo en un entorno positivo, orientado al objetivo, no a la norma, sino al objetivo. No quiere decir saltarse ninguna norma, quiere decir que hay que poner personas y, 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 y reglas y reglamentos suficientemente... Eh, flexibles y modernos como para apoyar el, el, la consecución del objetivo.
1: Sí, Si sí, de este plan eh, se hubiera transformado a la administración, yo creo que sería sí, ya, ya
0: un éxito. ¿eh? Sí. Esa, esa, es, esa es la gran transformación. La gran transformación es esa. ¿eh? No, sí, es Carmen car 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 car
1: lo dice también mucho. ¿eh? ¿Eh?
0: Claramente. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, eh, el, parece que ya empezamos a ver ya que se normaliza el, el ámbito de los microchips, eh, pero bueno, ahora tenemos el, el problema de la inflación. Eso es un problema también muchas veces tecnológico. El otro día, eh, bueno, viviendo hoy el, el tema de la, la, la conversación del presidente de Ford con, con analistas, pues él decía mucho, oye, tenemos el viento de cola, que es el, el volumen y es, son los precios, en el fondo... Ellos, ellos tienen, saben que es un margen para, luego yo ya, ya, ya iré bajando los precios, de momento pues me, me ayuda a tirar. Tenemos un viento, un viento de cara también, que es la escasez de materias, primas, el bloqueo de los bloques todavía en la cadena de suministro. Cuéntame un poco el tema de la inflación, ¿cómo lo veis vosotros en, en el sector? ¿Cómo lo está afectando y cómo, cómo lo veis de cara al futuro?
0: Vamos a ver, es que aquí, aquí hay, hay eh, distintas... Es un piso con muchos <risa> <con risa> componentes, ¿no? A ver, eh, la inflación es, es obvio, es un problema que tenemos que encarar. Ahí está. Eh, no es extraña. Nos olvidamos que hemos pasado una crisis, una pandemia con inyección de dinero masivo y eso en cualquier situación tarde o temprano trae inflación. O sea, eso, eso está cantado. Por tanto, na a nadie le debería sorprender que eso esté ocurriendo. Otra cosa es que haya que bueno, enfocarlo, resolverlo de una manera o, o que aparezcan otros eh, temas, como, como están pasando con los recursos y demás, que, que, que favorezcan eso. Bueno, el tema de la, de la escasez de componentes acabará. De hecho, ahora, probablemente, ahora hablamos de los chips, ahora lo que hay es una masiva inversión internacional que, que, que tarde o temprano va a acabar en lo contrario. Vamos a tener un exceso. ¿eh? Lo que no va a acabar es la necesidad de innovar para poder ser competitivos y generar capacidad, eh, productividad y, por tanto, oportunidades de buen nuestro Eso no va a acabar. Entonces, ¿Dónde hay que centrarse? Ahí. Ahí es donde hay que centrarse. Si, si nosotros tenemos un país con gente preparada y con un entorno que favorece la innovación y con empresas, eh, eh, empresarias y empresarios eh, con capacidad transformadora, eh, Vendrá lo que venga, pero lo haremos frente, porque esas son las herramientas para hacer frente. Esas.
1: Es que precisamente con el tema del, del PERTE de los microchips, eso es un poco lo que vienen a decir los sectores que no son las foundries, que es pues, la parte de los fables, la parte de la fotónica, la parte del ensamblaje y tal. Sí. Y te dicen... Eh, apostemos por esto, pero nos encontramos con que eh, 9.000 de los 12.000 millones eh, parece ser que iban a, a Foundry. Yo no sé si al final irán, no irán, no sé si tienes ahí alguna clave y tal y, y un poco, cuál, cómo, ¿cómo has visto tú este, este debate que se ha generado?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, nos olvidamos de que estamos hablando de cifras muy importantes, ¿eh? porque sin darnos nosotros cuenta, eh, si, si hace un año nos dicen que se van a dedicar 3.000 mil millones ¿eh? a mejorar la capacidad de las industrias, la formación, la innovación, eh, la investigación en el ámbito microelectrónico, sencillamente no nos lo hubiéramos creído. ¿eh? Estaría fuera de lo de lo, de, de lo que hubiéramos podido pensar. Por tanto, partamos de esa base de, la, eh, de, de las tres grandes partes digamos, que constituyen el pert el PERTE chip, el PERT de la microelectrónica. Desde luego, para nosotros sin duda ninguna la más importante es, es esa, es la que va dirigida a las empresas, a la formación, a la capacitación, eh, a la, a la, justamente no a las grandes inversiones de fondos. Bueno, eh, y es muy importante, son 3.000 millones, no son... Pues, no si fueran
1: 9.000 sería todavía el tema. No, importante.
0: 3.000, es, que, es que nos hemos acostumbrado, nos parece al final poco, eh, cifras que son muy importantes. Las otras cifras, a mi entender... Eh, es una, una, una manifestación o una apuesta, si se quiere, del de gobierno salario, se tiene de decir, oye, nosotros vamos a, no va a ser porque no apostemos que no vamos a estar. A mi entender, hay mucho más eh, riesgo, y además yo creo que eso asumido, eh, que, pues oye, esto puede salir o no, porque al final, primero de todo, hace falta tener un socio tecnológico potente dispuesto a, a, a invertir, en este caso en España, y las decisiones de inversión, como se acaba de ver con Ford, no es una cuestión solo de dinero. No porque le des el dinero a una empresa va a invertir. pero Una empresa tiene que in invertir si ve que tiene unas oportunidades razonables de recuperar eh, su inversión en un plazo el que estime. ¿eh? De manera que eh, yo creo que está bien que se haya hecho por aquello de decir, hoy aquí estamos y vamos a jugar la carta pero ni mucho menos, ni mucho menos hay garantía de que eso vaya a ser así, ni siquiera el hecho de que no se hiciera tendría que ser considerado como un fracaso. No. Sí debería ser considerado como un fracaso si no somos capaces de fortalecer nuestro, nuestro sistema, nuestra industria y por tanto nuestra capacidad de diseñar, de competir y demás. Que además somos capaces de, de captar una inversión y esa inversión, pues mira, bienvenida sea. ¿eh? pero para nosotros eso es una segunda prioridad. Lo que pasa es que tiene un volumen porque es que las inversiones lo requieren. Ya está.
1: ¿Se lo podéis preguntar al CEO mundial de Samsung?
0: Se lo preguntaremos.
1: <risa> A ver qué dice. A ver. <risa> Oye, en el segundo día que siempre entráis ahí en temas de, como de grandes tendencias y tal, habláis ahí de la España cuántica y del metaverso sí. y tal. Eh, no sé, porque... Precisamente al final del en el segundo trimestre pues, tuve la oportunidad de hablar con, con un premio Nobel que está en, en la segunda revolución cuántica, con, con Pablo Jarillo que también está en la segunda revolución cuántica y yo decía, eh, ojo que se está mal invirtiendo mucho dinero porque estamos todavía en una fase muy sí. de investigación básica. ¿no? Sí. ¿No? Sí. Y Entonces bueno, pero vosotros ya estáis ahí, eh, yo también le decía, es que la feria de fotónica de, de Múnich también ha creado una... una derivada ya, ya cuántica como adelantándose al terreno decía bueno pero no, no generemos unas expectativas ahí que no que no podemos y, y, y el metaverso pues otro o, o tanto no o sea, que habéis ha hecho una apuesta ahí potente no
0: bueno vamos a ver eso eso es verdad lo que dices pero también es cierto que si uno quiere eh, jugar un papel en las eh, en las nuevas eh, áreas tiene que estar desde el principio eso es muy muy relevante ¿eh? entonces el, el el área cuántica. ¿Por qué nosotros creamos bueno, sí, ya.? De... Señor
1: Pedro, ¿dónde crees que dónde piensa dónde España ubicada en esas dos? Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y un poco planteamiento, pero con la idea de decir, oye, ¿y dónde nos podemos ubicar? Eh, aprovechemos que estamos en este momento inicial. ¿Dónde nos ves?
0: Bueno, eh, vamos a ver, hablemos de la cuántica, por ejemplo. Nosotros empezamos hace dos años se creó en la Metiquia un grupo de hace dos, ¿eh? un grupo de cuántica. Y dices, bueno, ¿y, y, y por qué? Bueno, por, varios, por varios motivos. Primero, porque ya hay, eh, no olvidemos que tenemos ya empresas, tenemos, por un lado, startups muy relevantes en España, tenemos alguna de nuestras asociadas que está considerada como una de las primeras empresas europeas, no por su volumen, porque es un área que todavía, y ahí tienes todo de hablar, todavía no ha generado el volumen que va a generar, pero sí se está ya pues generando diferenciadores. ¿no? Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué áreas de aplicación de las tecnologías cuánticas que sepamos ahora? Porque como todo en la vida cuando nos metamos aparecerán más, más y a medida que la gente pues eh, sea inventiva pues más que tendremos. ¿no? Entonces, hay algunas que son ya muy evidentes. Se habla mucho de la computación cuántica. Probablemente no es la primera eh, no sé si en el futuro será la más importante de, de, la más transformadora sí, pero no es la primera que va a aparecer. Pero sí que hay aplicaciones que están a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, las de ciberseguridad está eh, claro eh, y lo conocéis y sabéis que ha habido ya algunas experiencias concretamente de transmisión. En el caso concreto de los chinos fueron los primeros que hicieron una transmisión satelital. Eso es muy eso es muy crítico, eso es muy importante porque eh, claro supone tener la llave de desencriptar cuando los demás no la tengan. ¿no? Eso en años anteriores de Santander hemos tenido ocasión de verlo, eh, con eh, ponencias muy interesantes en ese sentido, pero ahora ya empieza a haber eh, un, un mercado incipiente, o sea, de compañías que ya invierten en eh, aplicaciones cuánticas o cuasi cuánticas o, o software eh, que ya, tiene, ya está conceptualmente pensado para correr en el futuro sobre máquinas cuánticas y demás, eh, algoritmos de ese estilo que permiten... Eh, pues aplicaciones que ya, ya son de interés. Como curiosidad, cuando nosotros pusimos el, en marcha el grupo cuántica, de cuántica, uno de los primeros eh, empresas que, que se sumaron a Metir Justamente para eso fueron entidades financieras. Curiosamente. ¿eh? Pues claro, es, es, es lógico. Pero vamos, ese es un punto. Más cosas. Tenemos en España entidades eh, científicas cuánticas de primerísimo nivel, por ejemplo el ICFO, eh, el ICFO de Barcelona está considerado como una de las, de las eh, entidades punteras en el mundo, ¿no? eh, y tenemos científicos españoles eh, dispersos en el mundo también de primer nivel, esa fue una de las motivos de que hiciéramos hace ya un año y medio y presentamos eh, un primer eh, documento que se llamaba la, la España cuántica y que ahora eh, justamente presentaremos su actualización donde cuando uno ve pues eh, lo que tiene eh, España, si hablamos de lo que tiene dentro y de los españoles que tiene fuera, pues cuidado porque tenemos gente muy, muy relevante. Por lo tanto, no hay por qué no jugar ese, ese partido, hay que jugarlo ese partido.
1: ¿Y en el metaverso dónde nos ves?
0: Bueno, el metaverso, el metaverso es otra. Eh, el, el metaverso, eh, justamente el, 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 la sesión que vamos a tener, eh, se va a dedicar a debatir de esto, que hay, que hay de cierto y de porque es de esas cosas que se habla mucho, pero bueno, lo que no hay ninguna duda es que hay tecnologías, eh, realidad virtual, realidad aumentada, es decir, que esas, esas sí que están aquí, ¿eh? Entonces, eh, pues ahí, da, ahí da, 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 mucho, da mucho que pensar. Si eres, eh, ¿qué, ¿Qué oportunidades tiene España en el, en el mundo este? Vamos a ver, yo creo que la sociedad española tiene unas particularidades muy interesantes en todo lo que son nuevas áreas. Tenemos profesionales preparados, tenemos creatividad y, eso es muy, y tenemos flexibilidad por naturaleza. Yo siempre, yo viví una experiencia directamente como empresario hace unos cuantos años que fue como España desde, partiendo de una, de una situación... Eh, prácticamente cero, ha logrado eh, construir una, un sector de industria espacial que ahora mismo es reconocido y es puntero en el mundo. Yo participé durante 30 años en esa ISEP perfecta. Vamos, conozco bien co cuál ha sido el proceso. Y el proceso ha sido la conjunción de, de dos cosas. En este caso, una, eh, el acceso a una demanda eh, innovadora potente, en, en este caso la Agencia Espacial Europea, que tiene unas normas que hacen que si un país invierte ¿eh? y después eh, es competitivo, pues sus empresas pueden eh, participar en los proyectos más punteros, más importantes. Yo recuerdo cuando en épocas de... En aquella época, estamos hablando de 1985, hace ya muchos años, ¿eh? Eh, el ministro de Industria, que era Joan Mayon, estaba coincidiendo la entrada de España en, el, en, en la Unión Europea, etc., pues nos convocó a una serie de, de, de empresas del sector electrónico, bueno, del sector eh, empresas innovadoras. Les dijo, oye, hay esta oportunidad, hay que meterse, porque España está dedicando estos recursos, va a dedicar más, y hay que tener un retorno industrial como tiene el resto de países. Si a mí en aquel momento me juran que eh, mi empresa, eh, la que, en, tal como estaba, y en los que tenía alrededor, pues igual, íbamos a estar eh, años después siendo un sector clave que está presente en todos los programas importantes que se desarrollan en Europa y en buena parte del mundo, no me lo hubiera creído. Mi compañía tiene más de 3.000 equipos dando vueltas, eh, órbitas en el espacio hoy en día. Bueno, pues eso se puede hacer exactamente igual en los nuevos sectores.
1: Qué importante es esa lógica, ¿eh? porque muchas veces... Cuando hablas de la industrialización, pues esto, es decir, vamos a subirnos a este carro de, de esto, estamos viendo ahí una oportunidad, pues vamos a subirnos, vamos a ver con quién tenemos que contactar, en qué organismos europeos tenemos que estar presentes, vamos a ver con qué inversores tenemos que hablar, qué es, qué es lo que está pidiendo. ¿no? Y a veces falta, falta ilusionar a la gente en lo en que podemos ser buenos en el metaverso o en el... O en la computación cuántica, o en la sostenibilidad, o en lo que sea, o en
0: Internet las yo no, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? eh mm. Ya te digo, y si no lo has visto, te recomiendo que veas el, el, el documento este nuestro de la España cuántica, porque es es, 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 es espectacular. O sea, si tenemos un porcentaje muy elevado de las grandes instituciones y empresas mundiales que están trabajando en, en tecnologías cuánticas, hay presencia de españoles en primeros puestos, pero vamos, eh, relevantísimos. No digo nombres porque es una lista larga, pero, pero vale la pena verla. ¿eh?
1: Bueno, pues una, una última cuestión, que, que, que realmente es algo que, que yo estoy... Bueno, a mí me ha sorprendido encontrarlo en un, en un documento sobre el tema del, del futuro del agua, de las tecnologías. Hay una llamada desde Europa que dice la hay que subordinar. Las soluciones tecnológicas a las soluciones naturales, tiene que decir. O sea, en el caso del agua, yo no sé si en todos los otros se puede hacer. Pero me parece muy interesante esta perspectiva nueva de, de que, bueno, eh, tiene que convivir el, el ámbito de la sostenibilidad o el mundo de las soluciones que nos pueda para, dar nos para la naturaleza con el mundo tecnológico. Yo no sé, este tema es un tema que hay que darle vueltas porque eh, no, no todos los sectores será igual y será igual de fácil, ¿no? Pero realmente está, está muy directamente conectado con, con el mundo de las TIC ¿no? y, de la, y de la conectividad y tal. Sin duda. Y, eh. y oye, va a ser un, un driver también de, de cambiar la mentalidad, ¿no? Hay que empezar a cambiar ya la mentalidad, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, nosotros eh, justamente en la primera, en la primera jornada de nuestro encuentro, la clausura la va, eh, la va a hacer Manu San Félix, que es un biólogo marino, que os recomiendo, recomiendo a todo el mundo muchísimo que la atienda. Yo reconozco que después de haberle oído a él una presentación, mi visión del mundo, mi visión de la sostenibilidad y de la vida y del impacto de, de los océanos en la vida cambió radicalmente. Es un magnífico comunicador eh, y es muy importante, tiene que ver mucho con lo que estás, con lo que estás diciendo, con lo que estás hablando. Hay que, hay que entender en qué mundo vivimos, el impacto que las cosas tienen, para enfocarlas de, de una forma adecuada. Y la tecnología es una herramienta, no es un no es un objetivo, es una herramienta. Lo que sí es verdad es que nos nos permite hacer muchas cosas. Me está viniendo a la cabeza, mientras hablo contigo, un proyecto en el cual la industria española y mi empresa en particular estuvimos muy implicados, que fue un satélite de la, de la Agencia Espacial Europea, que se llama SMOS, que es a lo mejor has ido a hablar de él, que es el Soil Moisture and Ocean Salinity. Este fue un, un, un satélite, que fue, fue porque se lanzó hace más de 10 años, pero sigue estando funcionando, aunque tenía una vida prevista de 3 años que por primera vez en la historia fue capaz de hacer un mapa mundial de eh, humedades, o sea, de, 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 sí, de humedad, en la, en, y de salinidad de los océanos. Salinidad de los océanos es importantísimo porque es el que provoca y regula las corrientes marinas, que son el primer regulador del clima. ¿eh? Por tanto, para modelización del clima es muy importante. Se llamaba la es el del de la... la participación española tanto de entidades científicas como de universidades, como de empresas, fue elevadísima. Sin esa tecnología no podríamos tener mapas que después permiten pues eh, modelizar el clima, eh, prever eh, catástrofes, eh, gestionar óptimamente. O, o hacer la
1: complicidad esta de la naturaleza con la tecnología. Claro. ¿no? O sea, claro. Cuando conocemos a la naturaleza, si la conocemos mejor, podremos convivir mejor con ella, ¿no? o sea, trabajar juntos. ¿no? Mejor.
0: Claro, claro. Bueno, sí, pero... tú... Decía, decía ahora no sé quién era el pensador que lo decía pero, pero sí que lo sí, sí lo que decía que hay que conocer las cosas para amarlas ¿no? entonces es muy, es muy importante empezar por conocerlas amarlas y después se pueden desarrollar.
1: Pues esa frase que también la, 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 la yo creo que, estuvo, 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 creo que es San Agustín el que lo dijo, pero no estoy seguro.
0: Pues no te extrañe, pero quien fue estuvo muy acertado. Digamos
1: a mi idea. mujer le gustó mucho esa frase y dijo vamos tenemos que buscar quién es y creemos que creemos que es ese. ese. Yo, sé, yo, sé,
0: yo sé que que custó por ejemplo la utilizado océano, o sea, eh, pero es probable que el originario sea. <ríe> bien
1: bueno Pedro pues un placer como siempre muchísimas gracias seguro que va a ser un exitazo lo vamos a seguir con mucho interés porque desde luego siempre es que está súper demostrado que lo que decís ahí luego va a ser clave para para, o sea, hay, que, hay que guardárselo para luego en la toma de decisiones tener criterio pues
0: nada o sea, y,
1: mil gracias que estéis
0: siempre. todos muy atentos para que sea así un abrazo muy grande y que colaboréis claro
1: desde luego <ríe> un abrazo muy grande
0: igualmente muchas gracias adiós adiós